0: Na przykład podcast Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury. Dzień dobry Państwu, witam przyjaciół i znajomych i gości dzisiejszego spotkania. Spotykamy się na 23. Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie, których gościem honorowym w tym roku są Niemcy, prezentujący się pod hasłem German Stories. Organizatorem dzisiejszego spotkania jest Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury, to jest organizacja, jeśli nie wszyscy Państwo wiedzą, założona w 2010 roku, zrzesza tłumaczy bardzo szeroko pojętej literatury pięknej, obcej i polskiej, liczy w tym momencie już kilkuset członków, ma przede wszystkim aktywizować i integrować środowisko tłumaczy literackich, co chyba dobrze nam wychodzi, ochronę ich interesów, wspomaganie rozwoju oraz działania na rzecz promocji literatury. Tytuł dzisiejszego spotkania brzmi, czy Niemcy piszą amerykańskie bestsellery. co to prawda tytuł, ale popularna literatura niemiecka to oczywiście nie jedyny jej temat. Będę pytać nasze gościnie, tłumaczki literackie, przysięgłe, prowadzące biura tłumaczeń, również o ich miłości translatorskie, przygody z niemiecką literaturą, nie tylko popularną, ale Zacznę oczywiście od przedstawienia. Ja się nazywam Dobromiła Jankowska, jestem członkinią STL-u, koordynatorką Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania. Na co dzień pracuję w gabinecie literackim imienia Tadeusza Różewicza w Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu i uwaga, tłumaczę z angielskiego. <laughs> Moje dzisiejsze gościnie to Paulina filip absolwentka Uniwersytetu Wiedeńskiego, stypendystka rządu Republiki Austrii, Instytutu Janineum, od 2004 roku tłumaczka, recenzentka w wydawnictwach Esprit Wam, Znak, Nasza Księgarnia o Solineum, Otwartej publikat. O te recenzje też będę dzisiaj troszeczkę pytać. Tłumaczenia, jak mówi Paulina, to jej powołanie i największa pasja. Przekłada prozę, literaturę dla dzieci i młodzieży, wspomnienia, książki popularno-naukowe, poradniki, i ja sobie tylko a propos naszego dzisiejszego spotkania pozwoliłam wypisać takie książki, o których chciałabym Paulinę zapytać. Między innymi Nina George, Lawendowy pokój, Rebeka Gable, bracia Hioba, Sofia Kaspari, Saga Argentyńska i Karina Bowman, Wyspa Motyli. Druga moja gościnie, tak trochę nie po kolei mam tak wypisane, to Ewa Kochanowska. Tłumaczka języka niemieckiego, tłumaczy literaturę piękną, między innymi Wilgotne miejsca, Charlotte Roach, Rok przed burzą Floriana Eriessa, Całe życie i trafikant Roberta Zajtalera i Belle Germanie, o której rozmawiałyśmy, Daniela Szpaka, oraz literaturę popularną naukową, m.in. książki Petera Wolejbena, który jest dzisiaj zresztą gościem chyba na targach z sekretnym życiem drzew na czele. Zajmuje się także przykładem tekstów naukowych, przede wszystkim z dziedziny historii sztuki Jest doktorem nauk humanistycznych i wykłada na studiach podyplomowych dla tłumaczy na UJ. Jest tłumaczką przysięgu języka niemieckiego. I nasza trzecia gościnni, Anna makowiecka Siudut absolwentka germanistyki na Wydziale Filologicznym Mojego Uniwersytetu Wrocławskiego, więc te wrocławskie ślady dzisiaj są bardzo widoczne. Tłumacz przysięgu języka niemieckiego od ponad 30 lat. Pasją i spełnionym w końcu marzeniem jest tłumaczenie literatury. tłumaczy powieści historyczne, sagi rodzinne, kryminały i thrillery. Za sukces uważa tłumaczenie książki Radka Knapa Podróż do Kalina. Literackiej przystrogi nawiązującej do słynnego Edenu Stanisława Lema, z przyjaźnił się autor. I u Ani pozwoliłam sobie wypisać takie książki jak Oszukaną Charlotte Link, Nadzieje na końcu świata, Sary Lark, serię Złoto Maorysów, Kobiety Maorysów i Krzyk Maorysów, też Sary Lark i W krainie ognistego kwiatu. Już po tych tytułach powinniście Państwo wiedzieć mniej więcej, o czym będziemy rozmawiać. Ale ja jeszcze, jeśli panie się nie obrażą, to pozwolę sobie na kilka takich cytatów o literaturze niemieckiej, popularnej. Nie będę prosił was o interpretację, nie martwcie się. Natomiast chciałabym, żeby trochę powstało tło do tej naszej rozmowy, bo będę pytać nasze gościnie o to, czym właściwie jest literatura niemiecka, literatura popularna w Niemczech. Po prostu państwu przeczytam fragment. Niechęć i nieufność wobec literatury popularnej miały szczególnie długą tradycję w Niemczech, ale też właśnie tam, już od przełomu XVIII i XIX wieku, jej produkcja była szczególnie obfita, nakłady wysokie, a kulturotwórcza rola trudna do przycenienia. Nie tylko zresztą kulturotwórcza. Zaciekłość krytyki brała się głównie stąd, że od czasu oświecenia niemieckie elity intelektualne przypisywały literaturze pięknej szczególną rolę w edukacji ludu, podnoszeniu po go na wyższy poziom świadomości. Nieprzypadkowo stworzono pojęcie Bildungsreligion. Fakt zawładnięcia tym newralgicznym obszarem kulturowym przez, w opinii recenzentów, barbarzyńców, grafomanów i pornografów literatury popularnej, zakrywał na kulturową i tym samym narodową katastrofę. Będziemy zatem dzisiaj rozmawiać o barbarzyńcach, grafomanach i pornografach, a raczej opowiedzą nam o nich, mam nadzieję, nasze gościnie. To jest pierwszy cytat, który ma być naszym tłem. Drugi to Wolfgang Menzel, który pisał tak Niemcy mało robią, za to dużo piszą. Pozostawiamy Włochom ich niebo, Hiszpanom ich świętych, Francuzom ich dokonania, Anglikom ich sakiewki i zasiadamy do naszych książek. Marzycielski lud niemiecki kocha rozmyślać i poetyzować, a napisanie ma zawsze czas. Grafomania jest powszechną chorobą Niemców, chorobą rządzącą literaturą, która przykuła do biurka znaczną część społeczeństwa. No więc już wiemy, czym była kiedyś literatura popularna, literatura niemiecka. I to jest to moje pierwsze pytanie. Które z waszych książek uważacie za niemiecką literaturę popularną? I dlaczego? Po prostu opowiedzcie, co w waszej bibliografii jest, co wiecie, że się sprzedawało w Polsce, co zyskało popularność, co zyskało dużo recenzji, jakie tytuły, jacy autorzy. Ewa?
1: Czy mnie, że tak powiem, y, pornografia w literaturze. Zatrzymała cię Pierwsze powieści, które ja tłumaczyłam, to była Charlotte Roach, Wilgotne miejsca i potem modlitwy, jak jakie ma polski tytuł, Modlitwy Waginy chyba, to były i trzecie Dziewczyna do wszystkiego. I zwłaszcza ta pierwsza, ja nie wiem, czy wy to znacie, bo to był absolutny bestseller w Niemczech, to było na pierwszym miejscu Amazona niemieckiego i potem międzynarodowego. Tak, to był absolutny, że tak dla samej autorki to był to był szok, bo Wilgotne miejsca to jest tak naprawdę, znaczy to jest dla dorosłych, okay. To jest tak naprawdę historia ciężkiej traumy, bo narratorka ma 18 lat, jest pierwsza, pierwsza sobie pisane. 18-letnia czpunka, do tego kalecząca się. rocz chyba po kolei wszystkie możliwe obrzydliwości tam zawarła. Jeżeli mamy jakieś, powiedzmy, stosunki seksualne, to jakieś masakrycznie udziwnione. Wszelkie możliwe obrzydliwości, wszystkie możliwe fekalia. Bohaterka dumna jest z tego, że zawsze na toalecie publicznej siada, że tak powiem, no ubraną częścią ciała i nigdy niczego nie złapała. Przy czym to się czyta w pierwszej chwili ciężko, a w którymś momencie dochodzi do tego twistu, kiedy się okazuje, że to jest tak naprawdę dziewczyna po próbach samobójczych, po rozszerzonej samobójczej próbie matki, to się nagle zaczyna inaczej czytać. To nagle można czytać jako naprawdę poważną, ciężką traumę, tyle że rzeczywiście tam jest ten powiedzmy seksualno-fekalno-higieniczny motyw dobijany tak już naprawdę do zera, i nikt nie wiedział, dlaczego to się stało potwornym bestsellerem, bo krytyka w pierwszej chwili uznała to jakaś obrzydliwość, a Rouch to jest powiedzmy taki Kuba Wojewódzki. Niemiecki tylko jeszcze bardziej. Bo ona zaczęła być znana jako powiedzmy taka młoda moderatorka, no ona chyba się wstawiła wyjątkowo bezczelnym wywiadem z Igipopem. No a to trzeba, że tak powiem, przebić tego pana, mając lat powiedzmy 15 czy 16, no to trzeba coś jeszcze. też jeszcze Niemcy, oni są dużo bardziej odporni, że tak powiem, wybrzajowo niż my. Więc to był absolutny szok i zdumienie, dlaczego to taką furorę zrobiło. I chyba troszkę na tej fali to przetłumaczyła no wtedy Santorski jeszcze, no dziś Czarnaowca, też takie powiedzmy wydawnictwo, nie stroniące od skandali, prawda? Ale u nas to praktycznie wilgotne miejsce, jakoś chyba nie miały specjalnego dźwięku. Znaczy one rzeczywiście stały się interesujące dla powiedzmy na seminaria magisterskie, też pod tytułem dlaczego właściwie, czy to jest na poważnie pisane, bo to się zaczę, zaczęli zastanawiać, czy to jest naprawdę to, co my widzimy, czyli powiedzmy taka, no wszelkie obrzydliwości z pornografią, z, z taką powiedzmy pornografią literacką też, powiedzmy. Czy też ona specjalnie tak dążyła do skandalu, czy może tam coś jest głębszego, a może to jest parodia, i tak naprawdę do tej pory nikt nic nie wie. Ale u nas za to właśnie ta ostatnia patrzyła właśnie w te wypożyczenia biblioteczne. Ostatnia jej powieść, czy ta dziewczyna do wszystkiego. Moim zdaniem taka już no, wygrywająca, tak odcinająca kupony od poprzednich, a ona jest jakoś popularna. Nie wiem dlaczego. Już nie odpowiem na pytanie. Anio? Tak,
2: mnie się wydaje, też mam swoich książ ale te wygodne miejsca, to ja muszę przeczytać. Nie, nie, nie.
0: To dla mnie zbrośnie. W
2: każdym razie w tych wszystkich, w tej popularnej literaturze, którą ja, ja tłumaczyłam, to tam zawsze musi być. Ja mam wrażenie, że to na sprzedaż wpływa. Te wszystkie trendy właśnie te seksualno pornograficzno kazirocze muszą być i we wszystkich książkach, zwłaszcza Sarah Clark, tam jest cały czas motyw kobiety, która najpierw musi przyjść przez piekło, bycia bitą, gwałconą, na wszelkie sposoby, i ona się z tego w jakiś tam sposób wyzwala, ku zadowoleniu chyba moimi też czytelniczek, na koniec on dlatego morduje tego oprawcę, i później gdzieś tam w tyle ciągle jest jakiś ten bohater, który ją kocha namiętnie od wielu, wielu lat i wreszcie się doczekał. I to musi być w tej literaturze. Ja też mnie, też mnie to zastanawiam, nie wiem, ale musi to być. Był też w jednej z tych książek, miała mi kazirocze, nawet, że brat gwałcił siostry i on jeszcze dziecko, miała z nim, a jakże i też tu, ja nie wiem, może to wpływa na sprzedaż, ale musi być taki coś, w każdym razie ja zawsze tutaj zaczyna się, no wszystko mi ładnie idzie, to tłumaczenie, piszę sobie szybko, no to teraz mam opis, jak tutaj, i tu zaczyna się, i tu ciężko właśnie tu wychodzi, niestety ubóstwo, a może nie wiem, może ja to tak odbieram, ubóstwo, ubóstwo. naszego języka, Tak bo jakbym cię nie napisała, to
0: brzmi okropnie. Czyli u ciebie, Aniu, to jest Sara Lark, tak? Tak, Sara Lark,
2: ale jest też Charlotte Link też tam, chociaż tam mniej, ale teraz mam Charlotte Link, gdzie właśnie są opisy, ale już takie w miarę normalne. Niemniej jednak mam kłopot, no jak tu, jak to z tym poradzić, ale mi się wydaje, że to wpływa na sprzedaż i to jest wszędzie w literaturze popularnej. Nie wiem, Ewa mówi, że to się nie sprzedają. To jest ja bardziej
1: drastyczną, popularność.
2: No właśnie, to jest, więc musi być trochę czegoś okropnego i wtedy to wpływa, wpływa na to jednak.
0: Paulina?
3: Znaczy tak, dwie takie mam uwagi. W zasadzie to, co w Niemczech powiedzmy zdobywa kolosalną popularność, niekoniecznie potem idzie gdzieś u nas, prawda? To jest jedna rzecz, a druga rzecz to mi się wydaje, że literatura popularna czy w ogóle popkultura. To jest fantastyczna emanacja w ogóle naszej zbiorowej wyobraźni. I coś, co powiedzmy u Niemców gdzieś tam gra, no to może oni akurat bardziej tym żyją, niż później to trafia na nasz polski rynek, Wydaje się, że jest... No, no graj, prawda? I gdzieś... No, 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 nie zażre, prawda? Natomiast
0: Ale ty masz w dorobku bestsellery. No właśnie. Nam o I, I
3: o tym chciałam powiedzieć, bo niewątpliwym bestsellerem była właśnie powieść Rebeki Kapli, Braciach Joba. No, pół miliona, słuchajcie, egzemplarzy sprzedanych samych Niemczech. Tłumaczenia w zasadzie na jakieś ponad 30 języków. I ja byłam pewna, że w ogóle to jest powieść historyczna. Dzieje się w średniowiecznej Anglii.
0: O to też zapytam zaraz na tak, się ale
3: bardzo ciekawy zabieg literacki, bo zamiast jednego bohatera mamy kilku i to w zasadzie poczynając od pedofila po epileptyka i jest tam jeszcze jakiś wariat, który ma się za króla. Naprawdę no, no cała masa bardzo ciekawych postaci. Fantastycznie napisana książka, i
0: nie zażarło. Nie
3: zażarło, nie? Także no, to jest to, że no, gdzieś ta nasza wyobraźnia polska trochę się różni od tej Za to u ciebie
0: zażarły inne rzeczy. Opowiedz, które.
3: No właśnie, w zasadzie tak popatrzyłam po wypożyczeniach, zwłaszcza, nie wiem jak nakład, bo tego się nie sprawdzi u nas. No to lawendowy pokój Niny George. Książka, która muszę powiedzieć, muszę się przyznać, była dla mnie najbardziej męcząca przy pracy nad przekładem. No, jakoś tak nie były to moje klimaty. Dobrze napisana i myślę, że chyba dobrze się to czyta, ale jakoś tak, no właśnie. potwierdzam. Potem właśnie słyszałam od wielu osób, że no no coś pięknego, prawda. W ogóle okazuje się, że w tym roku Nina Żorż publikuje książkę, która jest niejako takim nawiązaniem właśnie do lawendowego pokoju i do książki, która tam jakby stanowi takie... Centrum, prawda, wokół którego się toczy cała akcja, no,
0: no. Z tych Waszych odpowiedzi też pewnie Państwo zauważyli, wynika taki dziwny fakt, że wszystkie te najpopularniejsze, czy naszych gościń, czy w ogóle tu pisarki niemieckie, to są zwykle pisarki, chociaż nie zawsze. I muszę o tym powiedzieć, bo to jest coś, co mnie jako Anglistce się bardzo rzuciło w oczy w trakcie przygotowywania się do tego spotkania. Przeczytam Wam biogram Sara Lark. Sara Lark to pseudonim artystyczny Christiane Goll, niemieckiej pisarki podróżniczki urodzonej w 1958 roku w Bochum w Zagłębiu Rury. I chciałabym Was może zapytać, co o tym myślicie? Dlaczego ci najlepiej sprzedający się niemieccy autorzy powieści popularnych nazywają się Sara Lark, Charlotte Link, Carla Federico? Carla Federico to pseudonim urodzonej w Lincu, dziennikarki telewizyjnej Julii Krenn. Mamy jeszcze Sarę gabli, Ninę George, czy George, Jana i Sofię Kaspari. O co chodzi? Dlaczego oni się nie nazywają Julia Kron na przykład albo właśnie Christiany Goll? Powiedzcie mi.
1: Ja się właśnie chwaliłam, że ja się postanowiłam przygotować. Przeczytałam artykuł ze strony Die Welt, gdzie oburzony krytyk niemiecki pisał, że to jest po prostu bezczelność, że wydawnictwa niemieckie w dobie globalizacji patrzą. No jest na przykład tak jak u nas. Popularni są szalenie Skandynawowie i naraz lektorzy, wydawnic zaczynają pisać szybciutko według schematu jako Perry Johansson czy ktoś tam taki. Idzie świetnie. Oszczędzamy na autorach. Oszczędzamy czas i powiedzmy i pieniądze na negocjacjach. Oszczędzamy na tłumaczach. No to jest chamstwo, prawda? Mamy swojego człowieka, pisze szybko. I że to się powtarza. Jeszcze akurat nie wymieniłaś. Jeszcze tłumaczyłam też dla Otwartego, znaczy dla tego Lawendowy Pokój czytałam, bo potem dostałam to jako, że tak powiem, mogę sobie popatrzeć, jak się tłumaczy Niemca, który pisze o Francji. Autor nazywa się Jakoby Nicola Ballot. Tylko tak naprawdę autor nazywa się Daniela Thiele. Prawda? Jest kobietą, pisze sobie radośnie, pracuje w wydawnictwie, ona chyba w Fischerze, i po prostu pisze rzeczywiście, Barosie sprzedaje wszędzie, tylko że u nas też. To jest ten wyjątek, chciałam właśnie powiedzieć. Prawie
0: wszyscy czytelnicy myślą, że to Francuz.
1: Mało, że myślą. Ja zacząłem zaglądać, na no, lubimy czytać, tam jest dużo, prawda? Ludzie piszą pracowicie recenzje. I prawie wszyscy, wszyscy raz w dostrzegli tłumacza. Jaki kretyn, szczęśliwie jakoś nie zauważyli, że płać mam No, ale dobrze. Jaki to kretyn ten tłumacz. Tyle zostawił w wtrętu z francuskiego. No, zabiera się za tłumaczenie, prawda? I nie zna słów. Zastawiał je. No tak było w oryginale. No to chciałam to komentować pod tymi przepisami. Ludzie tam naprawdę tak jest. To jest po niemiecku napisane. Nikt nie wierzy. O. To jest właśnie cierpienie tłumacza, który musi, że tak powiem, tłumaczyć farbowane lisy. No świadomość tego, co robi tłumacz, to jest jeszcze inna sprawa. Porzućmy ten temat.
0: A Nie, masz takich autorów u siebie? do dorobku? <głos> yes, e,
2: jeżeli chodzi o te nazwiska, to, to nieszczęsna Sara Lark, to ona ma, zdaje się, jeszcze jeden pseudonim, ale ja już nie pamiętam. Ale dlaczego ta popularność? Ona mieszkała w Nowej Zelandii jakiś czas i była nawet tam przewodnikiem, zafascynowała się tym krajem. No i w związku z tym przerobiła historię tego kraju i poznała go bardzo dokładnie. I bardzo umiejętnie to historie i opisy i wszystko w tych książkach swoich przemyca. I to jest chyba też no to egzotyczna taka, prawda, ciekawa. To, no naprawdę. Niemców to bierze. Niemców to bierze, tak. Najciekawszy, no ja przy okazji się zdziwiłam, że wydawało mi się, że jak chyba z sześć tych książek przetłumaczyłam, każda po 800 stron, a jakże I niby powinnam wszystko wiedzieć o tej Nowej Zelandii, a tu jak zaczęłam, jak mój syn się na Nowa Zelandia, też bym pojechała, jak się tyle naczytałam, a tu mój syn mówi, że on leci na Nową Zelandię. Co? I zaczyna mnie przepytywać. Rany Boski, ale ja nic pamiętam. Jak to to jest też inny fenomen, Dlaczego się nie pamięta? i Nieraz się nad tym zastanawiałam. Jakoś nie wiem, wymywa się ta treść nic tego tłumaczenia. Nie sposób tego zapamiętać. Tu mi odpowiedziała przy okazji tej sprawy nieszczęstej z, 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 z tłumaczką Magdą Lukaczewską, ona też była przypytywana wiadomo w jakiej sprawie i też powiedziała, i coś mi utkwiło w głowie, że to jest niemożliwe, to jest ta krótka pamięć, wymazuje się to wszystko. To też jest swego rodzaju no, fenomen dla mnie, ale to rzeczywiście istnieje. O właśnie, ale Charlotte Link, on nie ma pseudonimu żadnego, cały czas pod tym samym nazwiskiem pisze, a no, popularność, no, oczywiście... Też mnóstwo wtrętów w obcych językach. Ja nie im też to z tym robić. Czy przypisy, A czy zostawić. zostawić czy... Nie wiem, nie wiem. Wydawnictwa też różnie do tego. Nie lubią, tak. Ale to się zatraca ta atmosfera. To jest świadomie przytoczone w języku obcym, w angielskim. Charlotte Link, czy tam czy Sarah Lark, no jednak nie trzeba tego tłumaczyć moim zdaniem, albo przypis na dole zrobić, bo że taki dany język angielski kończyłem. No nie, kończyła. Tak po prostu w Niemczech się sprzedają. W Niemczech się to sprzedaje znakomicie i tam nie ma przypisów. Jak patrzyłam na Sarah Lark czy Charlotte, nie ma w trendi tej obcojęzycznej, to nie jest tłumaczone. Mhm. Paulina?
3: Tak sobie myślę właśnie, to jest dobre to, co Ewa powiedziała właśnie, że jest to pewien zabieg ze strony wydawnic, prawda? To jest fantastyczny marketing i myślę na przykład właśnie o Ninie Georges. Pisze w zasadzie powieści, które się dzieją we Francji, w Prowansji, w Marsylii. No i rzeczywiście, no, no jakżeż to? No to uwiarygadnia. Ja, ja ci z-
0: zostawię jeszcze mikrofon i zapytam, bo to jest jakby kolejne moje, moja fascynacja. Bo jak mi zaproponowano prowadzenie tego panelu, to ja sobie pomyślałam od razu, no, niemiecka literatura popularna, to pewnie te wszystkie adaptacje na Romans TV. A potem jeszcze sobie sprawdziłam, że wszystkie te powieści, właściwie większość powieści tłumaczonych przez Was, rozgrywają się gdzie indziej. Tak. I ja sobie wypisałam Brytanię, Prowansję, Włochy i Amerykę Południową. No tak. i zadam takie pytanie, na które nie wiem, hmm. czy od jest oczywista, może niekoniecznie. Czy Niemcy są takie mało romantyczne? Czy Niemcy w ogóle piszą o Niemcach? Czy któreś z tych powieści mogą się rozgrywać w Niemczech? Czy te lokalizacje już muszą być tak egzotyczne, żeby przypadkiem nikomu nie przyszło do głowy sprawdzanie, czy autor zrobił dobrze research?
3: No to jest dobre pytanie i w zasadzie ja nie wiem, czy Niemcy tak nie lubią swojego kraju, ale rzeczywiście tych powieści dziejących się gdzieś tam w Niemczech jest znacznie mniej. One powiedzmy, że zahaczają tam o Niemcy, a potem bardzo Niemcy lubią wyjeżdżać, podróżować w zasadzie po całym świecie. I no, pewnie nawiązujesz do sagi argentyńskiej na przykład, która się też dzieje w ciekawym czasie, bo w zasadzie druga połowa XIX wieku i bardzo ciekawy okres ogólnie na całym świecie, kiedy mieliśmy do czynienia z ogromną falą emigracji. No i Niemcy też, nie tylko Polacy, nie tylko inne nacje czy Żydzi właśnie, wyjeżdżali za chlebem. I myślę, że akurat dla, dla Sofii Kaspary było to ciekawe. Ona oczywiście bardzo dużo podróżowała też sama. Po Argentynie książki są poparte naprawdę bardzo solidnym researchem i no myślę, że, że dla czytelnika też jest...
0: Atrakcyjnie, Co bym chciał, czytać książki w Niemczech się dzieje. Prawda? No właśnie. No. To jeszcze jakby zaraz się cofniemy, tylko do ciebie, Paulina, ostatnie mm-hmm. pytanie na razie. Jak to jest z tym researchem? Bo wszystkie też powiedziałyście, że one są dość dobrze zdokumentowane. Tak, tak. Czy jak tłumaczycie, to musicie pracować? też? Ja tam akurat mam takie czytać, szczęście, że nie sprawdzać. musiałam
3: jakoś dużo rzeczywiście szukać. Wiadomo, że nawet z własnej ciekawości się pewne rzeczy sprawdza. Redaktorzy też potem oczywiście wymagają pewnych rzeczy, ale... No mnie się tak trafiło, nawet przy Gabli należałoby pewne rzeczy sprawdzać, prawda? Przy powieści historycznej. Ale widać, że faktycznie autorzy wszyscy byli fantastycznie przygotowani. To,
2: mhm. to widać. No właśnie z tym sprawdzaniem, to mi się tu nasunęło od razu, bo akurat tłumaczę taką powieść Charlotte Link, teraz okres II wojny światowej i teraz czytam taką rewelację. Tutaj w Charlotte chyba mapę nie sprawdziła że na zachód od Warszawy stacjonowała jednostka niemiecka i żołnierz tam będący w tej jednostce jedzie na urlop do Berlina i czytam, jedzie na Górny Śląsk do miasta zwanego dawniej Breslau, obecnie Wrocław i tam jedzie do Niemiec, do Berlina.
0: Ja mówię, ale po co? Co się wtedy robi w takim przypadku, jak coś takiego się znajduje w książce Aniu? No właśnie przypis
2: tłumacza i pisze, że no nie bardzo, bo prosto zakup od Warszawy, 150 kilometrów prostej linii do Berlina jest bliziutko i pociągi na pewno jeździły mimo II wojny światowej, a tutaj no są, niestety są takie, że czy to to też, no ja nie wiem jak to to jest kwestia tej Nowej Zelandii czy Anglii, to już mniej tam trudno nam sprawdzić Cały czas miał, trzeba no, być to, czujnym. No więc to trochę takie, takie, no, ale rzeczywiście ja wracając do tego pytania o to, gdzieś akcja dzieje tych właśnie książek, to rzeczywiście większość jest poza Niemcami. Może to jest no, ciekawsze, egzotyka taka. No i ta druga połowa XIX wieku, gdzie ten ruch, ta emigracja wszędzie w całej Europie była bardzo intensywna. I ja tu pamiętam, właśnie Charlotte Sara Lark opisywała wyjazdy do Nowej Zelandii i to jest fascynujące organizacja tego, tam pośrednicy zarabiali no, naprawdę mnóstwo pieniędzy na organizowaniu tego, ale opis sam tej podróży, bo to wtedy naprawdę było sama podróż, która trwała pół roku, przez y, oceany no, na drugą półkulę, jest fascynujące są te opisy. to jest chyba najlepsze u Sarah Lark te opisy tej podróży, i, bo to jeszcze w dodatku byli więźniowie często, którzy tam byli wywożeni i do Australii, i, i na Nową Zelandię. I to jest chyba najlepsze. A Charlotte Link z kolei wszystkie kryminały to się dzieje gdzieś w Anglii. gdzie Też jest atmosferka taka, no nie wiem, czy to znajdzie w Niemczech równie taka intrygująca. Niemcy I... chyba
1: uważają, że nie, po prostu.
2: No, no chyba nie. W Niemczech jest Ewa, chyba... Ewa kręci
1: głową. Ja chciałam pozaprzeczać. To znaczy kryminałów akurat bardzo dużo niemieckich dzieje się w Niemczech. Tylko, że to są takie kryminały, które u nas chyba jeszcze nie powstają, bo to są takie troszkę kryminały w stylu inspektora Kluzo i Różowej Pantery i one są lokowane powiedzmy, a to w Alpach, a to w Badeni, a to na północy, a to w miasteczku takim, a to coś tam i to jest zwykle taki ten komisarz czy inspektor, który prowadzi śledztwo, on taki jest troszeczkę powiedzmy lewy, one są takie troszeczkę komediowe, ale to się bardzo dobrze czyta, ale u nas chyba tylko ta para Falco są tłumaczeni na polski, tego praktycznie u nas nie ma, ale to jest też dość trudne do tłumaczenia, przypuszczam, no bo raz, że to są dialekty bardzo wtedy silnie w tych książkach występują, no to jest masa wtedy po polsku. U nas tego praktycznie nie ma. Z drugiej strony są lokalne przeróżne dowcipy, ale to jest bardzo popularne i fakt, ale to jest chyba specyficznie, nieprzetłumaczalne. Ale mnie się to, że bestsellery nie rozgrywają się w Niemczech. Ja chciałam pracowicie zaprzeczyć taką ostatnią przetłumacz. Mam powiedzieć, znaczy Bella Germania Daniela Szpeka, takie grubaśne. To jest scenarzysta. To jest potężny hit w Niemczech. CDF nakręcił serial zresztą w trzech odcinkach, bardzo sympatyczny. I książka się trochę dziwnie czyta, bo Bardzo fajnie od początku zarysowane postacie, takie naprawdę, no okej, dobra, ja wiem, że stereotyp, powiedzmy, że jowialny Włoch, że jakiś, powiedzmy, wycofana nieco Niemka i tak dalej, ale postacie są bardzo plastyczne, bardzo żywe i język taki jakiś dziwnie prosty. I też takie zdania typu usiadł, spojrzał, wyciągnął rękę do niej. Scenariusz. Scenariusz, tak. I jak człowiek załapie, że przecież to jest scenarzysta, to się czyta świetnie, rzeczywiście. Znaczy rodzina i znajomi, którym przymusowo wręczałam książkę, proszę bardzo, królik, czytaj. Wszyscy się najpierw bronili, bo też jest odruch w Polsce. No, Jezus, Maria, niemieckie, no też się to szalała. No kto
0: jeszcze, by... jeszcze 500, 800 kto stron. Będzie 800, bo to zwykle są 800, takie tak, grupy. kto będzie czytał
1: grubego niemieckiego bucha, to nudne będzie. Wszyscy odszczekiwali, że przez jedną noc przeczytali. Naprawdę. I to idzie dwutorowo, bo to jest tak naprawdę historia, to było pisane na tej fali uchodźców też do Niemiec. Szpek opisał pierwszych imigrantów zarobkowych w Niemczech, czyli Włochów. I to z południa, Włoch tych najbiedniejszych, powiedzmy. I tutaj ta opowieść idzie dwutorowo. Współczesne Niemcy, tam powiedzmy bohaterka szuka korzeni. I to się rozgrywa w Monachium tym współczesnym i tym sprzed powiedzmy 50 lat, kiedy to było szare, zimne, brudne i ci Niemcy naprawia jak wyzyskiwacze niewolników i ci ubodzy powiedzmy Neapolitańczycy czy Sycyliczycy, a tam powiedzmy ta nasza druga linia bohaterów to są wyspy Liparyjskie. Ale oni wszyscy przyjeżdżają do Niemiec, jako do tej krainy obiecanej i ta kraina obiecana jest bardzo wredna, mówiąc szczerze. I głównym bohaterem jest właśnie takie paskudne, dość monachium, tacy nieprzystępni, zimni, no, Bawarczycy też odniesienia do wojny, że no, właściwie im tak trochę coś zostało z tych ubemenschów i to jest prawie, że wprost powiedziane są tego typu sceny i to się rzeczywiście bardzo dobrze czyta, bo to jest się przelot przez historię Niemiec powojenną. Ja tam dałam ponad 200 przypisów, bo uznałam, że to jednak to nie będzie wieza popularna w Polsce, tylko, że to była czarna owca. czarnowca lubi przypisy i pochwalamy tego wydawcę.
0: A, jak masz już mikrofon, to znowu w, ta, w tę stronę chciałabym zapytać, czy recenzujecie książki dla wydawców? A jeśli tak, to czy coś wam wpadło ostatnio fajnego w ręce, co się ukaże w Polsce niemieckiego? A jeśli nie recenzujecie, to czy znacie w ogóle z takich swoich prywatnych poszukiwań kogoś, kogo uważacie za autora, który mógłby w Polsce zrobić po prostu bestseller? Czyli
1: znaczy ja powiem dumnie, że ja recenzowałam. Już nie pamiętam dla kogo, Neile Neuhaus, czyli autorka kryminałów, absolutny bestseller i w Niemczech i u nas, tylko że to wydawnictwo, do którego recenzowałam, nie kupiło w końcu praw. Przybili ich. A ale, Już się ale namieszałam, ktoś... że będę tłumaczyć. Ale to nie, to pisałam w superlatywach rzeczywiście, że to jest świetny amerykański, niemiecki kryminał, bo też się Neuhaus w ten sposób pisze takie kryminały według amerykańskiego schematu pięć razy w hollywoodzki finał. Te finały są trochę męczące, bo tak trzeci finał, dobra, ile jeszcze będzie? Ale to jest bardzo dobre. Ale też, y... A jest
0: coś, co właśnie myślisz, że powinno się ukazać, ale na przykład
1: recenzowałaś kiedyś i nikt nigdy nie kupił? Znaczy, no z, to z My House miałam taki przykry przypadek, że już prawda ząbki ostrzyłam sobie na tłumaczenie, nic z tego. Ale nie, to raczej te, co, te, co recenzowałam, to potem się pojawiały w Polsce. Mm-hmm.
2: Aniu? A to z kolei zdarzyło mi się recensować książkę, autobiografię Rosmana, znanego nam z tych drogerii. Z ciekawością, przeczytałam to no, i on dokładnie opisuje ten cały mechanizm, jak do tego doszło, że on stworzył, w pewnym momencie było to uwolnienie tych rynku cen i można było założyć supermarket drogeryjny, co przedtem wszystkim szokowało. Jak wiadomo, zrobił straszny na tym majątek i bardzo to się, no, przeczytałam tak z ciekawością, no tam niektóre były słabsze miejsca, bo to w końcu nie jest litera, ten, ten, ten pan Rosman, ale napisał to, pewnie miał go strajtera. Być może, być, no pewnie tak, no. ale ogólnie bardzo przystępnie i tak wyraźnie opisał mechanizmy te rządzące wtedy na rynku i cała historia, bo to jest powojenna, Niemcy powojenny, jak to
0: wychodzili z tego okresu właśnie zniszczenia i to naprawdę było ciekawe. Paulina, bo ty jako jedyna masz z naszych gościń dzisiaj recenzje wpisane w biogram Tak, nawet, ale więc muszę powiedzieć od razu, że,
3: że chyba wszystkie recenzje, które pisałam, prawda, tutaj dla wydawnictw, głównie właśnie książek bardziej młodzieżowych czy nawet dla dzieci, no kurczę, niestety dostawałam książki, które później musiałam już w recenzji jakoś tak na nie ocenić, ale zadałaś jeszcze jedno pytanie, właśnie co by warto było nie. I myślę, że no tak, mając nawet w pamięci ten bestseller Niny Żorż, to myślę, że warto by było, żeby któryś z wydawnictw, no myślę, że to akurat otwarte chyba było, nie, to żeby się zainteresowało, bo myślę, że czytelniczki byłyby bardzo wdzięczne, gdyby było piękne nawiązanie właśnie do lawendowego pokoju.
0: Ja chciałam zapytać o autorów. Czy Wam się udało poznać któregoś z Waszych autorów albo osobiście, albo mailowo? Bo takie dni targowe to jest zawsze taki czas, kiedy nawet widzimy na Facebooku ilu naszych znajomych tłumaczy teraz spotkania ze swoimi albo nie swoimi autorami. To jest dla tłumacza chyba taka zawsze przygoda, ja przynajmniej to tak traktuję. Fajnie mieć autorów, którzy żyją, z którymi się można spotkać, których można poznać.
3: Znaczy byłoby fajnie, ja bym marzyła na przykład, żeby się spotkać z Rebeką Gabli. No ja jestem fanką jej akurat książek i wydaje mi się, że warto by było pomyśleć coś jeszcze o naszych polskich czytelnikach. Z takich kontaktów bezpośrednich nie, natomiast jak przetłumaczyłam właśnie Lawendowy Pokój, to książka zanim została tak już sklepnięta całkiem, to trafiła właśnie do autorki. Zdaje się, że po prostu Żorż miała jakąś znajomą, która znała Polski na tyle, że... Tak, to jest nasz, to jest
0: nasz tak. ulubiony tłumaczki patent, kiedy pisarz ma znajomego Polaka, który tak, ocenia tak, nasze tłumaczenie. Tak. I,
3: I dostałam sporo uwag właśnie takich, no nie, koniecznie się z nimi zgadzałam akurat, prawda? Ale no cóż, autor ma pierwszeństwo, prawda? Takie? Musi.
2: No. Aniu? Ja miałam dość ciekawe zdarzenie, bo poznałam Radka Knapa, a o tyle jest to ciekawe, że Radek Knap... Jak to powiedzieć? Wyjechał do Austrii, bo tam mieszka jako malutkie dziecko i już dorastał. Na początek mu się okropnie nie podobało, ale już później się wżył w to środowisko i tam już został i tam do dziś mieszka i pisze cały czas. I udało mi się go poznać przy okazji, która to księgarnia, a Matras w Krakowie, zorganizowała spotkanie z nim właśnie, no i mnie też tam zaproszono jako tłumaczkę i rzeczywiście bardzo wszystko to, to było dość dziwne, bo rozmawiał się po polsku, ja tłumaczałam niemieckiego, ale on oczywiście język polski zna i mówi no, bez żadnych tam przeszkód. I bardzo ciekawe było z nim i porozmawiać i później jeszcze po tym spotkaniu udaliśmy się jeszcze tam parę osób do jakiejś knajpki i też bardzo fajnie z nim się porozmawiało i to rzeczywiście było ciekawe. I tu on akurat nie miał żadnej jakiejś, no książka była wiadomo tam trudna, bo to jest fantastyka naukowa, no mnie omal i nie było żadnych uwag czy coś, ale to było rzeczywiście spotkanie bardzo miłe i takie budujące,
0: że tak powiem, dla mnie. Ewa, to jest Żeby... pytanie o Wolejbena
1: ja tak, domyślam no Znaczy fakt jest faktem. Kiedy Peter Wolejbyn był po raz pierwszy w Polsce, to było przy okazji promocji jego drugiej książki wydawanej u nas, czyli Duchowego Życia Zwierząt. To była powiedzmy cała obsługa tłumaczy, bo to byli ludzie inni do symultanki, inni do spotkań, inni do... Znaczy wylądowałam w Trójce i nie wiedziałam, co bardziej na mnie wrażenie robi, czy Boże, jestem w legendarnej trójcy, czy Boże, ja tu wprówno z Polnej będę. No ale to jest innego typu przeżycie. I to jest szalenie przyjazny człowiek, zupełnie taki sam, jaki wychodzi, że takłem z tekstów. Jako mi się co innego. On jest chyba bardzo rzadkim przykładem, przypuszczam, zwłaszcza, bo rzeczywiście często, no, autor wprawdzie naszego języka nie zna, ale ktoś może życzliwie zwierzy, że fatalny przekład, Prawda? No, a potem już leci, mam, nie przeniosłam, ale mam na sekretnym życiu drzew, mam dedykację, tłumacząc na polski, dziękuję ci, że jesteś moim polskim głosem. To jest bardzo piękna dedykacja, ja to trzymam, nie daję, książki nie pożyczam, tu, tu jest. Bardzo piękna i rzadka postawa autora, zupełnie poważnie, bo tłumaczę to, jak wiadomo zwykle, to jest takie coś, co się wyciąga z cienia, żeby pokazać, że to kretyn i zniszczył tekst. Bardzo rzadko, prawdę mówiąc, w wypadku autorów spotyka się aż takie zrozumienie, ale nie ale jest w ogóle człowiekiem no, nastawionym rzeczywiście do wszystkich, do drzew, do zwierząt, do ludzi, do każdego żyjątka praktycznie. A jeszcze wtedy, kiedy on był w Polsce, to była ta pierwsza, że tak powiem, pierwszy etap niszczenia Puszczy Białowieskiej, do której się zabrał wtedy nasz rząd z ministrem Szyszko na czele. I on wtedy też tam no, przeróżną dodatkową promocję robił dla działaczy Greenpeace'u, dla ludzi broniących Puszczy też, co powiedzmy angażował się w to sam ze siebie, potem jeszcze specjalnie do Polski, już przyjechał już konkretnie właśnie do Puszczy Białowieskiej. Więc to szlachetny autor. Ktoś
0: jeszcze oprócz Wolej będę u ciebie, Ewa? Nie
1: Zdążycie? no, rocz. W większości, w większości rzeczywiście agenci bronią dostępu, w ogóle nawet mailowo, to sam, sami wiecie. Tak. Nawet mailowy dostęp często jest utrudniony i rzadko się zdarza, autor z jej może odpowiada na wątpliwości. Mm-hmm. Ale tak to nie. Ma pani wątpliwości, to niech chyba pani rozstrzyga, do, do tego panią wynajęto. To,
0: jedno z moich ostatnich pytań już, co robicie z egzemplarzami autorskimi tych najpopularniejszych swoich książek? Możemy od ciebie, Ewa zacząć i cofnąć Siadamy na jednym i mówimy, tego nie dam, tego nie dam. Okay, jak masz z autografem? Bo rozumiem, że takie książki, które rzeczywiście są popularne, to mogą się szybciej rozchodzić niż to takie, znaczy, które u nas gdzieś tam... To
1: wszyscy, znaczy mam jedną bibliotekę osiedlową, to oni wiedzą, prawda, na pewno im dam. To jest obowiązek tłumacza oraz jakoś tak wyszło, ale potem nie, no to krewni jej znajomi królika, wszyscy się, pewnie to sami znacie, wszyscy się domagają, daj, ale ja nie mam. Jak to nie masz?
2: Aniu? Tak, dokładnie, właśnie, to daj jeden, ale ja już nie mam, jak to nie masz? No to zwykle robię tak, że właśnie dostaję jeden albo dwa autorskie, jeden na półkę i to już wara, to nie, nie wolno, a jeden komuś daję, po czym siadam grzecznie do księgarni internetowej tego, że bonito i kupuję pięć.
0: <głos> I to ma. jest ta
2: tajemnica tłumaczna. Tak, i potem rozdaję z przyjemnością masz, i wszyscy myślą, że to jest autorstwo. Ja dostałam przecież, a jak, że tak? Ale ja, nie, ja dostaję dwa, najwyżej jeden. O, ostatnio dostałam pięć. Od Pruszyńskiego i spółki jest bardzo jestem... Dobry wieją... argument do umowy. Tak, właśnie. No, a resztę no, to kupuję. Jest, Bonito ma. tutaj najtaniej. Tak. Już. <głos> <głos> Paulina? Paulina, to też ta, miałaś ta, Mogę tylko
3: tak dołączyć właśnie tutaj, że rzeczywiście rozchodzą się, prawda, bardzo Szybko te egzemplarze, i nie wszystkie wydawnictwa też dają dużo tych egzemplarzy. To prawda, potem trzeba tak. <głos》, <głos》, tak. je sobie nabyć.
0: To moje ostatnie, już ostatnie pytanie: co teraz tłumaczycie z niemieckiej literatury popularnej? <głos》>.
3: Ja nie wiem, czy to podpada, bo w tej chwili taką maliznę tłumaczę. Jest to książeczka bardziej edukacyjna dla dzieci, ale oczywiście wpisuje się w te dzisiejsze trendy i ona jest o plastiku, właśnie. A Niemcy okay. bardzo lubią generalnie tematy ekologiczne, oni są. Bardzo na to nastawienie i książka jest fajna i myślę, że, że będzie ogromna korzyść tutaj mm-hmm. dla naszych młodych czytelników w tym razem.
2: No i ja mam teraz Charlotte Link na warsztacie właśnie, ale to nietypowe, nie kryminał, to jest saga rodzinna, ale naprawdę dobra, gdzie jest, począwszy od pierwszej wojny światowej, bardzo dobrze przedstawione tło historyczne w całej Europie, nie tylko nawet, bo jest i Ameryka tam ujęta i to rzeczywiście dobrze się tłumaczy, ale tutaj powiem, że Charlotte Link dla mnie jest mistrzynią w robieniu atmosfery. Tu przytoczę taką raz, co mi się raz zdarzyło. się do sobie sam, akurat kryminał tłumaczyłam, tę reakcję dzieje się nie, nie, oczywiście w Anglii. I tłumaczę ten kryminał, jestem sama w domu, cisza, wyłączałam wszystkie, tylko tutaj kot śpi komputera, a ja sobie piszę. I tu atmosfera robi się taka, że koło godziny 11 w nocy już wiedziałam, że to jest głupstwo, ale ja się poderwałam i poszłam zamknąć drzwi na trzy zamki, czego nigdy nie robię uległa mnie, mówi nie, ja to muszę zrobić. zapomniałam te drzwi, nie wiem. Może to głupia. Będzie dobra książka. I tu uznałam, że rzeczywiście robi to świetnie. Ewa,
1: już na zakończenie. No, tak, to czy popularne to może będzie, ale podpisałam umowę na tłumaczenie reportażu z 1934 roku dziennikarza, korespondenta wojennego angielskiego, który w tymże 1934 roku doszedł do wniosku, że Polska to... Ważny kraj, a nikt go nie zna. Przypłynął do Gdyni na rowerze imieniem George i przejechał tymże George'em z Gdyni do Krakowa, po czym napisał z 500 stron. I teraz ja to przetłumaczę, bo sama propozycja wydała mi się fantastyczna. Nie jest to powieść coś takiego, ale z założenia może być dobre.
0: To ja na zakończenie przeczytam jeszcze trzy tytuły bestsellerów niemieckiego Amazona. Pierwszy. Życie rodzinne. Jak działa nasze życie z dziećmi? Drugi. Niemcy są głupie. Jak system edukacji wykorzystuje przyszłość naszych dzieci? Trzeci. Edukacja bez rentingu. Codzienne strategie właściwego wychowania. I to podsumowanie. Dziękuję bardzo moim gościom: Paulina Filipi-Lechowska, Ewa Kochanowska i Ania makowiecka Dziękuję państwu. Wysłuchali państwo na przykład podcastu Stowarzyszenia Tłumaczy Literatury.